1: Producido por Colectivo ILEM, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Hoy en Negras les saludan Kimberly Figueroa Calderón y Bárbara Abadía Resacha. Para conversar sobre necropolíticas, violencias e inequidad racial en Puerto Rico, nos acompañan Miriam Frangé Morales Suárez y Mari Mari Narváez. Miriam Morales Suárez es psicóloga social comunitaria e investigadora, miembro de la Colectiva Feminista en Construcción y Prieta Caribe. Por su parte, Mari Mari Narváez es periodista, escritora y directora ejecutiva de Kilómetro Cero. Además, es experta en violencia policial. Bienvenidas a Negras, Miriam y Mari.
2: Hola, buenos días, buenos días a todas y gracias por la invitación, bien contenta de estar aquí con ustedes.
3: Buenos días, gracias por tenerme aquí, por sostener esta conversación tan importante.
4: Bienvenidas nuevamente, y, y ya Bárbara nos contó que pues, ustedes trabajan unas violencias bien específicas, pero para comenzar el programa y empezar a contextualizar, Queremos saber entonces, en términos generales, cuál es el panorama de la violencia en Puerto Rico y cómo se define la violencia en el contexto ¿verdad? en el que vivimos.
2: La violencia en Puerto Rico parte en gran medida de nuestra situación colonial, ¿verdad? Yo creo que ahí se resumen tantas y tantas otras violencias, ¿verdad? Porque, por ejemplo, pues el colonialismo es racista, o sea que ahí... Eh, también de ahí parte, ¿verdad?, nuestras inequidades raciales, que son, que son una de las grandes violencias que vivimos en Puerto Rico, así como las otras inequidades, ¿verdad?, las de género, las de clase. Eh, me gusta mirar la violencia desde esa perspectiva, más que la violencia con respecto a las armas y con respecto, ¿verdad?, al, al, al uso de la fuerza, aunque también es una violencia importante que tenemos que, que mirar y analizar.
3: Desde mi punto de vista, eh, y porque soy una activista negra, estudio ¿verdad? los temas que tienen que ver con la, eh, con la negritud y el género aquí en Puerto Rico, es eh, reconociendo que esa violencia es patriarcal, es colonial, es racista, es capacitista, eh, y particularmente para las mujeres negras y para las personas feminizadas negras, ¿verdad? Es un, estamos en un país que es sumamente violento, eh, ¿verdad? y que ese, ese colonialismo pues, permite que esas violencias se sigan perpetrando, a pesar de que habemos colectivos que activamente estamos en, trabajando en contra de esas violencias. Para el 2019 había un, un informe, que es la, eh, la indolencia del Estado, ¿verdad? que publicaba que se asesinaba a Puerto Rico eh, a una mujer por semana. ¿verdad? Esa es la cifra de feminicidios que había al, al 2019 eh, sabiendo esa, esa, ¿verdad? esa cifra y aún sin conocer pues, quiénes eran esas mujeres, ¿verdad? Que más, de, más adelante vamos a estar hablando ¿verdad? sobre dónde están las mujeres negras dentro de ese contexto de la violencia de género en Puerto Rico, eh, pero ¿verdad? que esa es la base eh, eh, de nuestro estudio. Eh, y otro aspecto también que no se discute sobre la violencia sistémica es cómo se utilizan el poder y los recursos que tiene el Estado, ¿verdad?, eh, para el beneficio de una clase de vela en específico, un grupo de personas en específico, eh, y cómo nos vemos afectadas las personas empobrecidas, las mujeres, eh, las personas queer, ¿verdad? Ante ese vela Ut se utilizan los recursos para proteger a unas personas y para dejar desamparadas a ¿verdad? a otras personas eh, y condenarlas a, a una muerte prematura, eh, ¿verdad? Y, y se disfraza y no se llama como violencia, pero es, es parte de las consecuencias de la violencia sistémica.
1: En lo que ambas plantean, mencionan violencia policial, violencia más vinculada al asunto, bueno, el, el colonialismo como, como la matriz, pero hacen como unas distinciones de los tipos de violencia. Y eso para nosotras es una enseñanza, ¿no? De pensar las violencias de la, desde las múltiples, ¿no? Y la importancia de, de nombrarlas de esa manera para poder atenderlas eh, desde sus particularidades, ¿no? Y entonces, ¿cuál para beneficio de la radioaudiencia, si podemos recapitular un poco... ¿cuál es la diferencia entre la violencia individual, la violencia sistémica, la violencia policial?
2: Yo creo que la importancia de distinguirla, no solo nombrarla, sino distinguirla, es también, pues, una manera, es, es necesario con, para, para buscar las soluciones, ¿verdad? Porque después de todo, nosotras, yo creo que lo que estamos buscando son soluciones a diversos problemas, ¿verdad? En el caso mío, Trabajo con la violencia de Estado, particularmente ¿verdad? Eh, reflejada con, a través de la policía, porque la violencia de Estado es todo lo que hemos hablado anteriormente también. Eh, pero aún dentro de cada una de esas violencias, pues definitivamente para que exista una solución hay que mirarla eh, de forma bien específica. Incluso dentro de la violencia policial hay diferentes tipos de violencia policial que requieren de diferentes acercamientos de política pública y diferentes acercamientos de monitoría ciudadana ¿verdad? y de supervisión ciudadana. Eh, no es lo mismo, por ejemplo, hablar de la violencia que ejerce un policía contra un ciudadano en la calle, una persona con, con algún padecimiento de salud mental, por ejemplo, que, por ejemplo, hablar de la impunidad que reina dentro de la policía con respecto a la violencia de género cómo estos agentes eh, utilizan su poder, utilizan una estructura, una institución que es sumamente, no solo violenta, que es obvio, sino también eh, una gran cultura de impunidad, ¿verdad? que reina dentro de esa institución, y utilizan eso como una capa adicional a la que ya poseen, con, ¿verdad? que de por sí con el patriarcado, pero el ser policía te da eh, unas capas adicionales de impunidad para atacar a las mujeres, por ejemplo, eh, y, y eso es un tipo de violencia que requiere un tipo particular de, de acercamiento de política pública. Así que, por lo menos nosotros que hacemos, eh, pues particularmente análisis ciudadano, verdad, eh, nos interesan esas distinciones.
3: El asunto de política pública de investigación me importante la distinción para conocer ese origen, verdad. Y desde la parte de experiencial, pues pienso eh, verdad que hay un hay, verdad un punto de encuentro en que estas violencias aterrizan en el cuerpo verdad y en nuestras cuerpos este aunque vienen de distintas fuentes tienen distintos origen orígenes verdad el reconocerlas y el darnos este espacio para conversarlas y ponerle nombre ¿verdad? nos ayuda también a distinguir verdad a las personas a la ¿verdad? a darnos cuenta de las distintas violencias que se reciben desde distintos lados verdad y que es algo que también que la radio audiencia puede, puede llevarse. No solo experimentamos violencia en la escuela, también lo, lo podemos experimentar en la casa, cuando vamos a una oficina del gobierno, cuando interactuamos con una figura eh, de poder, eh, ¿verdad? Y como seres humanos, pues eso forma nuestro cuerpo, ¿verdad? Nos, nos encamina hacia ciertos caminos de vida, hacia ciertas oportunidades este, emocionalmente, ¿verdad? Nos eh, dirige ¿verdad? nuestras emociones contra quienes la, las sentimos, eh, qué cosas estamos dispuestos a hacer para cambiarlo, ¿verdad? si tenemos los recursos. Eh, ¿verdad? En el caso de cuando no se tengan los recursos, ¿verdad? pues son otros escenarios. Este, pero pienso que desde la, el cuerpo y, ¿verdad? es donde aterrizan esas violencias. Y es importante poder nombrarla, ¿verdad? más allá de lo que pueden hacer otros colectivos, ¿verdad? desde lo que podemos hacer nosotras con proyectos de investigaciones,
4: política pública, etc. ¿Cuáles son los retos que enfrentan las organizaciones no gubernamentales, de coloniales y antirracistas con respecto al uso de estadísticas de instituciones como la policía de Puerto Rico? Uf,
2: de, de eso es, eh, podría estar aquí, honestamente podría hacer un congreso sobre este tema, y no lo digo de forma muy, demasiado exagerada, ¿sabes? Eh, llevo muchos años tratando de obtener datos de parte de la policía, porque hace por lo menos ocho años que estoy estudiando este tema seriamente y buscando ¿verdad? Eh, los datos oficiales sobre cómo la policía utiliza la fuerza contra la ciudadanía, ¿verdad? Esos datos no ha sido nada fácil obtenerlos. Bueno, hemos pasado incluso pues, primero por una serie de estrategias bien creativas que he tenido que, que inventarme, ¿verdad? Como quien dice para obtener unos datos mínimos al principio. Y habló de estrategias creativas porque no era suficiente con solicitar los datos a la policía. ¿Por qué? Porque eh, lamentablemente la institución de la policía de Puerto Rico honestamente actúa eh, basada en la mentira y en el nebuleo, ¿verdad? Entonces ya de por sí no puedes esperar transparencia de parte de la policía y eso... No lo digo porque me guste decirlo, es que lo he vivido durante ocho años. Eh, por ejemplo, que te digan que eh, hay cero muertes este año por uso de fuerza policial. Y yo saber que, que, que hace eh, seis meses atrás le dijiste a otra persona, a otra institución que hizo la misma solicitud, porque yo misma tenía que pedirle a diferentes instituciones y periodistas que, que solicitaran la información. Ah, pero es que en abril habían cuatro muertos, ¿cómo es que en diciembre hay cero muertos? Esa lucha era constante, 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 eh, y eso requiere de un monitoreo de parte de una, ¿verdad? O sea, yo, yo siempre me quejo de que por lo menos tal vez la mitad del tiempo, de mi tiempo de trabajo, eh, se, se, se invierte en tratar de conseguir información, en tratar de obtener datos, y eso es un esfuerzo brutal que no todo el mundo puede dedicarle tanto tiempo a esa simple tarea, ¿me entiendes? Porque no en Puerto Rico no existen mecanismos de acceso a la información, o sea, tenemos un derecho constitucional al acceso a la información, pero obtener esa información es sumamente complicado. En el caso nuestro tuvimos que incluso eh, recurrir al litigio, y bueno, tenemos un pleito que llegó al Tribunal Supremo, un pleito de, de acceso a la información, que debe ser una cosa que se resuelva con una carta, ¿verdad? Que tú le pidas tal cosa y te la entreguen. Bueno, pues así no, no funciona en Puerto Rico. Este, y nosotras tuvimos muchísima suerte porque tenemos unos abogados probonistas que nos llevan el caso desde la Clínica de Acceso a la Información de la Facultad Interamericana de Derecho los licenciados este Luis José Torres Asencio y Steven Lausel, eh, pero no todas las organizaciones tienen esa posibilidad, porque son bien limitados esos recursos, entonces no no cualquiera, mira, la gente que, los familiares de las personas que mata la policía, eh, ellos no, ¿sabes? Muchas de estas personas ni viven en San Juan, ni conocen estas clínicas, ni, ni, ni tienen el tiempo tampoco para estar buscando, estos datos, etcétera, o sea, que, que en verdad es un asunto bien, bien complejo, y si, aunque la ciudadanía yo pienso que nosotros hacemos un montón de cosas sin tener acceso a datos, ¿verdad?, porque la colectiva feminista no necesita mucho eh, dato empírico, digamos, para movilizarse, nosotras sabemos, nosotras sabemos lo que está pasando, y sabemos que hay cosas que están mal, y sabemos que hay, Exceso, que hay demasiadas muertes, demasiados feminicidios y sabemos lo que es la violencia de género y, y, y podemos movilizarnos y lo hemos hecho desde siempre, pero caramba, para hacer recomendaciones de política pública y para hacer, eh, por ejemplo, un análisis eh, racial de quiénes son las víctimas de la violencia de Estado, eh, necesitamos esto, o sea, es, un, es una segunda capa, digamos, ¿verdad?, de movilización que es sumamente importante. No vamos a esperar por ella, pero tenemos que buscarla y necesitamos tener acceso a eso. Así que es bien difícil. Para mí, eso es de las partes más difíciles del trabajo, de verdad.
3: Este. Sí, y pienso también que navegar la complejidad de saber que el Estado tiene una responsabilidad con esos datos, con segmentarlos y a la misma vez ser una ¿verdad? alguien que esté investigando que esté en la calle eh, y demandar esos datos y que te, verdad que, que puede que llegues a tener acceso a ciertos datos y son datos crudos verdad sobre ve como investigadora es eh, y con los pocos recursos que tenemos que se tenían antes de revista técnica pues vamos a sentarnos a ver a ver qué hay aquí porque te los dan crudos también verdad en ese proceso dentro de del PC verdad que la información salga ¿verdad? Y, que, y que en muchos casos pues ni les importa, ¿verdad? me atrevo a decirlo. Es como que aquí tienen los datos y, y ¿verdad? Y el asunto de, de lo racial, de las categorías raciales, parte de, esa, de esos retos es que las organizaciones de, de base comunitaria no recogen el dato ¿verdad? porque utilizan quizás documentos que vienen, que históricamente se han utilizado para documentar quiénes son las personas a las que les sirven, eh, las comunidades eh, y en el caso de la policía, cuando buscábamos en las fichas de mujeres y niñas desaparecidas, esa categoría racial marcaban algunas como blancas y eran visiblemente negras. Así, verdad, que como se maneja la información, pues tampoco hay una rigurosidad ni hay eh, un sentido de responsabilidad de que es importante documentar quiénes son estas personas, eh, tanto para ¿verdad? documentar cómo se experimenta la violencia, a quiénes están siendo más violentadas, desaparecidas. Así que yo pienso que uno de los mayores retos eh, como investigadora, eh, eh, el que se me ofrezca la información, es como que te tengo que exigir la responsabilidad de que tienes que manejar esto, para la misma vez, dame acá la información y yo voy a manejar y te voy a hacer el diseño y voy a hacer todo para que tú veas cómo en verdad podemos sacar este, esta información. Así que pienso eso un poco en los retos.
2: El aspecto racial es, es en sí mismo... Eh, bien difícil de documentar y de, y de analizar en Puerto Rico
1: sobre todo. De eso yo creo que ustedes pueden eh, hablar también, Bárbara. Sin duda. Y, y dos cosas que quería resaltar de lo que ambas han mencionado, el asunto de la impunidad, particularmente el de la policía, cuando te escuchaba, Mari, era como, como decía, no hablar de violencia, pero hablar de, de todas esas capas de la violencia dentro de la policía. Si miramos las demás organizaciones o instituciones gubernamentales, como mencionaba Miriam, pues seguimos añadiendo más y más y más y más capas, ¿no? Y quiénes son las personas más vulnerables, ¿verdad? O más vulnerabilizadas, eh, porque nadie es vulnerable porque quiere. El asunto también de, del acceso a asistencia legal. O sea, como eh, las organizaciones, si son sin fines de lucro, ¿verdad? Que, que hay algunas que tienen apoyo, pero también eso depende, ¿no? Qué tipo de accesos uno puede tener, contactos, etcétera que a no todas las organizaciones pues, se les le facilita de la misma forma. Y pienso también en la, las familias de estas víctimas, tanto de, de personas que han sido asesinadas por, por brutalidad policíaca, como las mujeres que han eh, víctimas de feminicidio, las que continúan desaparecidas. Así que el tema de la impunidad y el acceso a la información y acceso a asistencia legal son tres asuntos también súper importantes. Ustedes han mencionado ¿verdad, esos retos eh, y uno de ellos es qué es lo que dicen las estadísticas, ¿verdad? Mencionabas, Mari, que ibas a una, una agencia y te decían tantos, pero luego va otra persona y le dicen otra. Entonces, ¿qué es lo que dicen las estadísticas? ¿Qué sugieren los datos de la policía con respecto a las violencias? ¿Qué información queda fuera? Ustedes han mencionado que esa variable raza no está incluida. ¿Qué otros asuntos, como decías, Miriam, esos datos crudos, qué otras cosas les faltan eh, que complejizan la labor que ustedes hacen desde la investigación?
2: Bueno, por lo menos eh, hablemos del aspecto eh, racial. Eh, en estos, nosotros acabamos de recibir miles de informes de uso de fuerza de la policía. Son documentos que, ¿verdad? perdonen la redundancia, que documentan eh, el uso de fuerza de cada policía contra cualquier ciudadano, ciudadana, ciudadana. Eh, estos... Usos de fuerza, sí, se supone, ¿verdad? Tiene unas categorías raciales bien, bien primitivas, es ¿eh? como que hasta donde recuerdo, porque ese formulario ¿verdad? puede que siga cambiando, pero lo que conozco al momento es que ellos marcan blanco o negro. Este, esas son las categorías. Así que, Va a ser difícil, ¿verdad? Hacer ese, ese, ese análisis, no creo que lo vamos a poder hacer con respecto a blanco o negro. Sí, vamos a entrar más a fondo en la narrativa que escribe el policía. Creemos que ahí vamos a encontrar eh, mejor material para hacer análisis, porque ¿verdad? suponemos que la, que la policía, de la forma como redactan, eh, va a haber unas caracterizaciones que, que nos van a ayudar a hacer ese análisis, pero con respecto al informe que ya publicamos, que es licencia para matar, pues lo que hicimos fue, eh, y te comentaba Bárbara, que consultamos a diferentes personas con respecto a esta metodología y lo que hicimos fue entonces, porque nos pasaba lo mismo que mencionó Miriam el otro eh, ahorita, cuando las, eh, nosotros vemos los, los certificados de defunción de las personas que mueren a manos de la policía, pero pero casi todos son, eh, los, los, los llena la familia, ¿verdad? La, la parte de si era, de qué raza era esta persona, lo llena la familia. Y hay demasiadas personas blancas en estos <risa> certificados de defunción. Bien pocos eh, se categorizan, digamos, como negros. Así que lo que hicimos fue hacer un análisis de los tramos sensales, de las comunidades donde residían estas personas que fueron, que la policía mató. Eh, y esos tramos censales los analizamos desde las categorías de racialmente mixtos o predominantemente blancos, y sabemos que en Puerto Rico los barrios que son racialmente mixtos pues tienen una mayor proporción de personas afrocaribeñas, eh, contrario a aquellos que son predominantemente blancos, que son los que dicen ser blancos, eh, hasta 66% de la población dice ser blanca en ese vecindario. Puedo abundar más adelante sobre esto, pero quiero que,
3: sí, que mire ahí. amable. Ahí se muestra, ¿verdad?, el, el, y el análisis que ustedes también han traído aquí desde Negra eh, sobre el mito de la democracia racial, sobre el, el racismo internalizado, ¿verdad?, sobre todos estos asuntos identitarios que también afectan en cómo significamos la violencia que se experimenta, cómo significamos las muertes de nuestras familias, ¿verdad?, si somos personas negras, eh, así que vemos cómo eso influye, que yo sé que lo, se ha mencionado en, mucho, en muchos programas, pero incluso en la autoidentificación. Eh, y por eso que más adelante en la investigación, pues vamos a hablar del uso de escalas de color de piel, ¿verdad? como ese primer pie forzado este, para poder eh, documentar ¿verdad? cómo las personas negras estamos siendo afectadas pues, por, por el feminicidio, las violencias, por aspectos ¿verdad? de la salud, que es algo que se ha investigado desde, desde UPR Calle. Pero el asunto de la auto percepción, ¿verdad? incluso de, la, de las personas que están en la policía, en el Instituto de Ciencias Forense, ¿verdad? la falta de esa educación sobre los aspectos raciales, ¿verdad? sobre cómo se identifican, sobre cómo identificamos a otras personas, sobre la composición de, ¿verdad? de, de la población en general, pues influye también cómo llenan los documentos y cómo ven los problemas y los fenómenos.
4: Ya hemos entrado de lleno al tema racial y me gusta que, que ha sido de manera bien natural, verdad porque sería imposible no hablar de eso aquí en Negra, eh, pero desde esa misma línea, Ustedes han mencionado, ¿verdad? Eh, hay personas racializadas como No Blanca, Marimani mencionaste, ¿verdad? Eh, mixto, ¿verdad? Y, y mencionaste afrocaribeños específicamente. Eh, pero también existe la relación de comunidades empobrecidas o vulnerabilizadas, eh, y que también son más criminalizadas por el Estado. Y entonces, de, partiendo de ahí, sabemos que hay unos cuerpos que tienen más valor que otros ante los ojos del gobierno. Y por eso es que el movimiento Black Lives Matter en español, las, las vidas negras importan también, pues nos apela como puertorriqueños, eh, más allá de esa democracia racial y la mezcla armoniosa. Eh, así que cuando el asesinato de George Floyd en 2020 en Puerto Rico, la gente pensaba que ese tipo de asesinatos no se daban en Puerto Rico. Y Kilómetro Cero precisamente evidenció lo contrario. Eh, antes de entrar en detalles específicos en las investigaciones que ustedes han llevado a cabo para beneficio de la audiencia, queremos saber qué son necropolítica, en y Bichuela. En arroya Bichuela, y yo puedo, ¿verdad?, entrar,
3: eh, ¿verdad?, y es como nosotros definimos necropolíticas, eh, ¿verdad?, desde la teoría de Achille Membe, eh, un filósofo, ¿verdad?, del continente africano, eh, que explica cómo se utiliza el poder eh, social y político eh, para determinar qué vidas eh, tienen más valor y que vidas tienen menos valor, ¿verdad? Y de ahí encaminar, ¿verdad? Las condiciones o no mover los recursos eh, para que estas vidas, pues, sean condenadas a una muerte prematura, ¿verdad? Sea no teniendo acceso a servicios de salud eh, de calidad, el asunto de las escuelas, el asunto de la comida, el asunto de cuando hay una muerte en una comunidad como no se destinan unos recursos eh, para atender ese problema en específico. Haciendo que siga ocurriendo a través del tiempo eh, y, y esa es una manera de las, en la que se define eh, Necropolítica, ¿verdad? Esa destrucción material de ciertos cuerpos ¿verdad? Y que Achille Membe centra ¿verdad? en cómo el asunto racial ¿verdad? Que es atado al asunto del capital eh, Es un asunto central en cómo esas necropolíticas se manifiestan Como habla Mari, Mari ese, ese análisis que hicieron de los tramos sensales de donde son predominantemente comunidades eh, racialmente mixtas, ¿verdad? Pues también te va a dar unas condiciones de cómo viven esas comunidades, ¿verdad? Hay unos patrones que, si lo, nos sentamos a analizarlos, son consistentes en comunidades eh, negras o racializadas como
1: no blancas. Sí, cuando pensamos en, en dónde fueron cerradas las escuelas, qué comunidades viven ahí. Cómo Puerto Rico es parte también de esa ruta de la muerte, ¿verdad? Con, con el depósito de cenizas que contaminan en áreas que están al lado de un río. Quienes viven y quienes se bañan en ese río. Comunidades visiblemente negras y empobrecidas en Puerto Rico. Cuando pensamos que es algo que también étnica ha publicado, el salario anual de una mujer negra en Puerto Rico es 16 mil dólares. Los hablamos también de violencia obstétrica. ¿Quiénes son más perjudicadas por ese tipo de violencia? Las mujeres negras. Eh, ¿por, qué, por qué razón verdad? Pues se elimina la, la variable raza de las estadísticas de personas encarceladas porque se elimina también de las personas sin hogar ¿verdad? El, el, que es una estadística que lleva el Departamento de la familia en Puerto Rico, eso es necropolítica ¿verdad? no es que están asesinando específicamente a, a nosotras las negras así directamente, pero cómo eh, pues nos colocan en unas posiciones de más vulnerabil de vulnerabilidad en comparación con, con otras personas y ahorita lo que mencionaba Mari es verdad como las propias familias son las que llenan el instrumento y eso también parte también de, de lo que se habla del autoestigma racial no este no me quiero poner negro o sea que que no es solamente o sea no nos, el, el racismo sistemático nos afecta a todos verdad de distintas formas eh, y por eso es tan complicado atenderlo porque cuando ustedes miran bueno es la familia que lo dijo la policía puede decir no no soy yo quien estoy diciendo pero la policía es quien está eh, racializando también como no blanca a estas personas que están asesinando y que están utilizando la fuerza bruta con ellos, ¿no? Eh, Miriam
3: Que era hacer eco de lo que dijiste, ¿verdad? Que no es una muerte, ¿verdad? Con un arma directamente, ¿verdad? Esa es una de las maneras eh, pero es mediante esas acciones, ¿verdad? Que, que cuando pensamos en el mundo en el que vivimos, como se construyó el Estado y la sociedad, ¿verdad? Es para que todas las personas puedan eh, eh, se fueran cuidadas, verdad, verdad, que, que tuviéramos acceso a ciertos recursos, eh, pero en la manera en que el Estado no hace y deja de hacer, verdad, que encamina esas muertes y encamina a, a que nuestras vidas estén a la deriva, verdad, que nos cuidemos nosotras como podamos con lo que tengamos, verdad, eh, y, y no es casualidad que se hable de un puertorriqueño sin un Puerto Rico sin los puertorriqueños, este, que es parte de, también de, de esa agenda de cómo ciertas personas dentro de esas políticas necropolíticas eh, lo hacen de manera intencional, ¿verdad? Y, y, como, y vemos como la intencionalidad no, no es un asunto central, ¿verdad? Son esas acciones eh, y la consecuencia de, de esas acciones.
2: Quería, quería añadir que, y ahorita quiero hablar en específico, ¿verdad? De los hallazgos con respecto a los raciales, nuestro estudio, pero previo a este estudio último que se llama Licencia para Matar, hicimos un análisis. Por ejemplo, sobre la inversión presupuestaria a partir de la llegada de la Junta, eh, tanto en la policía como en la Universidad de Puerto Rico, y creo que eso es un ejemplo bien elocuente, ¿verdad?, de lo que es una necropolítica, porque la Universidad de Puerto Rico, desde, el, desde esa fecha, ha recibido eh, una reducción del 36% de su presupuesto, del presupuesto general. Eh, mientras que a la policía se le ha aumentado ese presupuesto en un, en un panorama supuestamente de austeridad para todo, cosa que no evidentemente no es cierta, la policía recibió un aumento de 26% en ese mismo periodo. Entonces, cuando el, el Estado ¿verdad? invierte en la militarización, en, la, en el castigo, en, en mandar personas a la cárcel, eh, y... y y reduce sustantivamente aquello que nos puede eh, hacer desarrollarnos, ¿verdad? Y, y, y salir de la pobreza, y hacer una serie de cosas con, con la movilidad social, como es la educación universitaria, como ha sido siempre en la Universidad de Puerto Rico, pues yo creo que eso es un ejemplo bien elocuente eh, de,
1: de lo que es una necropolítica. Perfecto, gracias por, por esa, esos ejemplos tan concretos para que la gente entienda. Estos temas no son fáciles, principalmente por, por la, la negación del Estado, ¿verdad? Que de esto no se habla, ¿no? Estamos condicionados a que estos temas no hay que hablarlo y que en Puerto Rico no hay racismo, porque somos una mezcla, como bien decía Kimberly, ¿verdad? esa idea de la, de la armonía racial, de la democracia racial, eh, y, y la importancia, ¿verdad?, de, de hablar de esto desde esas intersecciones. Eh, así que agradezco a ambas por eso. En el próximo segmento continuamos hablando sobre lo, el informe que presentó Kilómetro Cero y también con la investigación que publicó eh, Miriam en Revista Étnica, así que en breve regresamos y continuaremos dialogando en negras sobre necropolíticas con Miriam franje Morales Suárez y Mari Mari Narváez. Sigan en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico. La clase de historia que no... Hoy en Negras les saludan Kimberly Figueroa Calderón y Bárbara Abadía Rezach. Para conversar sobre necropolíticas, violencias e inequidad racial en Puerto Rico, nos acompañan Miriam franje Morales Suárez y Mari Mari Narváez. Tanto Miriam como, como Mari nos estaban dando un panorama general ¿verdad? de las violencias que se sobreviven en Puerto Rico y entrábamos a hablar sobre la, la variable raza, ¿no? cómo como la violencia y el vínculo raza clase están tan implícitas ¿no? y cómo sus trabajos de investigación que van a presentar ahora eh, pues explican de qué forma es que las violencias eh, son sobrevividas principalmente por personas racializadas como no blancas en Puerto Rico. Miriam, la revista étnica te comisionó una investigación cuyos resultados fueron publicados en algunos medios de comunicación del país, incluyendo la cuarta edición de la revista étnica, la, la, la edición de Oro, ¿Cuál fue el propósito de la investigación?
3: El propósito de esta investigación, ¿verdad? Es, es una investigación que surge a partir de, de unas preguntas que teníamos nosotras como mujeres negras y personas que, ¿verdad? Que trabajamos los temas raciales y que habíamos estado experimentando 2019, 2020, ¿verdad? Unos años bien, bien violentos para las mujeres. Y teníamos esa, esas preguntas abiertas sobre cuántas mujeres negras nos faltan, quiénes son, cómo han sido documentadas sus muertes y desapariciones en nuestras comunidades, por qué el Estado que está supuesto a defender sus vidas y bienestar le falla en múltiples instancias y si la vida de las mujeres negras, pues importan. Que es una pregunta que se nos queda verla también de ese verano y de, esa, y de esas movilizaciones. Eh, y parte de, de, de poder contestar esas preguntas es saber que no contábamos con estadísticas del Estado, que cuando íbamos a preguntar por esa información, pues era una información que no estaba. Eh, lo que sí teníamos accesible era una historia de investigaciones ¿verdad? que se hacían con escalas de color de piel desde mis tiempos en calle con las profesoras Marilu Franco y salgodro en el que, cual utilizamos las escalas de color de piel para ver la proximidad de personas ¿verdad? al discrimen eh, en términos de, de la salud, eh, de la educación, del trabajo, basada en su color de piel. Y contábamos con las listas del de Observatorio de Equidad de Género eh, y la página de seguimientos de casos, que es manejada pues, por una trabajadora social en su carácter independiente que documenta eh, los feminicidios, las desapariciones y las agresiones sexuales en Puerto Rico. Eh, y a partir de ahí pues, decidimos, okay, contamos con una foto, hay una metodología, hay unas preguntas que están abiertas que tenemos que contestar, eh, y de ahí partimos. Hicimos ¿verdad? la recopilación de estas fotos eh, con el listado de seguimiento de casos y el Observatorio de Equidad de Género. Eh, y desde el equipo de revista étnica, con Keana Soto Andrade, eh, con Estel, eh, con Glorian Sacha, eh, Ale Rosa, eh, estuvimos en ese equipo en el cual nos dedicamos ¿verdad? por seis meses, sea ocho meses, a buscar las fotos de estas. Eh, mujeres que habían sido asesinadas y estas niñas que habían sido eh, desaparecidas eh, y dentro del grupo pues diseñamos eh, esta escala de color de piel que va del 1 al 6, donde el 1 es la tonalidad más clara y el 6 la tonalidad eh, más oscura en pasados estudios se había utilizado esta escala de color de piel sin fotos así que se utilizaba para hacer preguntas telefónicas y, y que las perso personas se autoidentificaran dentro de la escala sin un referente visual y parte de, del trabajo que hicimos como equipo pues, fue crear unos referentes visuales como equipo de investigación para el proceso de clasificar estas fotos. Eh, así que ahí acordamos qué personas dentro de nuestra cultura son consideradas un uno. Son una Natalia Rivera, qué personas en nuestra cultura son consideradas un seis. Podemos decir Jasmine Camacho Queen, Amara la Negra, ¿verdad? Unos referentes. Eh, y entre una o dos referentes por cada por cada gradiente de color, eh, para que el equipo, cuando fuera la hora de eh, clasificar estas fotos, pues tuvieran unos referentes centrales ¿verdad? Para, eh, ¿verdad? para esta metodología. de ahí pasamos a una fase en la que se clasificaron eh, las fotos eh, por tres compañeras distintas. Así que estaba Gloria Sacha en, en esa primera ronda, Ale Rosa, estaba yo, y de ahí sacamos un, un promedio eh, ¿verdad? De, de dónde caían eh, esas mujeres y esas niñas dentro de esa escala de color de piel algunos retos que encontramos fue que habían fotos que estaban en blanco y negro eh, que habían fotos que, ¿verdad? que no encontramos eh, pero eh, con todo y eso logramos obtener unos buenos números ¿verdad? De, de esas mujeres y de esas niñas y algunos de los, de los datos que surgen ¿verdad? De, de ese proceso de clasificar las fotos encontrarlas eh, fue que en, en los periodos del 2003 al 2021, el 61% de las mujeres y niñas desaparecidas eran visiblemente negras, caían dentro del gradiente 3 al 6 de la escala de color de piel. Para el 2019, eh, es un 67% quienes son visiblemente negras. Y para eh, el 2020, los feminicidios... Eh, el 59% corresponde a mujeres y niñas visiblemente negras. Eh, y queremos hacer la distinción, ¿verdad? Que eh, nos enfocamos en el término de feminicidios, ¿verdad? Porque consideramos que, eh, que es importante visibilizar la muerte de las mujeres, ¿verdad? Más allá de, de esta relación de pareja, ¿verdad? El machismo se experimenta eh, más allá de, de, la, de la violencia eh, doméstica, ¿verdad? El patriarcado influyen estas relaciones interpersonales que se dan en las comunidades, que se dan en el Estado. Eh, así que era importante verdad, esa definición amplia de feminicidio eh, para poder contabilizar y, y,
4: y hacer visible, verdad, eh, estos datos. ¿Cómo ustedes se sintieron con los datos a medida que los iban encontrando? Eh, ¿Qué cosas ustedes entendieron que era, que era imposible dejar afuera, por ejemplo? Eh, ¿Qué implica que ustedes hayan encontrado estos datos? Eh,
3: sobre el asunto de los feminicidios, también quiero ¿verdad? dar ese reconocimiento al Observatorio de Equidad de Género, eh, a Irma Lugo Nazario, de, ¿verdad? a Deborah Upey, por, por impulsar ese asunto de nombrarlo como los feminicidios, ¿verdad? como se documenta en otros países de Latinoamérica y el Caribe, ¿verdad? y que desde Puerto Rico podamos expandir esa mirada, ¿verdad? y reconocer que Ana Irma Rivera siempre, pues impulsaron unos cambios en el, ¿verdad? En, en el Código este, para la clasificación de esos feminicidios y los transfeminicidios eh, yo ¿verdad? tengo que decir que fue un, una investigación que entendíamos que era sumamente necesaria eh, y al mismo tiempo fue sumamente dolorosa ¿verdad? por las cuerpas que, que, que asumimos la responsabilidad de reportar esto de utilizar nuestro intelecto ¿verdad? para poder operacionalizar el, el poder sacar esto, estos datos eh, definitivamente Puedo decir que fue un, un mar de emociones, ¿verdad? Dentro de este ejercicio investigativo, ¿verdad? De encontrar esas fichas, ¿verdad? Esa, esa clasificación racial como que súper distorsionada. Eh, en casos donde no encontramos las fotos fácilmente, pues tener que leer la historia sobre cómo una mujer negra desaparece en Vieques y jamás y nunca es encontrada. Y yo digo, pero es que es Vieques, o sea cuán grande puede ser el lugar, este, ese tipo de, de preguntas, eh, verdad, que pudiéramos tener muchas contestaciones, pero nos quedamos con esas preguntas, nos quedamos con esas historias, mientras investigábamos también ocurrían eh, feminicidios, así que yo trabajé en una organización que da servicio a sobrevivientes, y tuvimos caminatas por la comunidad donde fue asesinada esa mujer, así que había momentos en donde hacer este ejercicio investigativo era sumamente fuerte y doloroso porque pues, lo estás haciendo porque es algo importante y es algo que sigue ocurriendo mientras estás visibilizando lo que, lo que ya pasó. Así que quiero reconocer eso, quiero reconocer los cuidados como equipa, como mujeres, vela Negra, los cuidados que nos dimos y cómo ¿verdad? hacíamos esos check-ins, ¿verdad? Porque no, tampoco es deshumanizarnos en el proceso de hacer visible y, y de buscar eh, generar estos cambios, ¿verdad? Y al mismo tiempo... Eh, colectivamente reconocer eh, quizás nuestra rabia, nuestra rabia con el Estado, nuestra rabia de ver instituciones que tenían unos patrones en que aparecían unas noticias en específico como el Departamento de la Salud con las niñas y jóvenes desaparecidas de instituciones, ¿verdad? De, de hogares sustitutos, foster care, este ¿verdad? que hay unos patrones ahí que nos dejan estamos ahí on hold para poder ver cómo le metemos mano a eso eh, a quién buscamos para colaborar y en el futuro este, pues darle visibilidad a ese, a ese tema y a esa responsabilidad de esas distintas instituciones que aparecían en distintas historias porque eran unos patrones así que pienso ¿verdad? que eso es como te puedo resumir de, de cosas que estábamos pendientes y otro asunto que queda en el tintero también eh, los transfeminicidios ¿verdad? Nuestro estudio incluimos a las mujeres trans, son parte de nuestro estudio, este, pero sabemos que también hay identidades transmasculinas que no necesariamente, o no binarias, que no necesariamente pues quisimos contar porque entendemos que hay una discusión más profunda que se tiene que dar y una manera en que se tienen que operacionalizar los datos para que no se invisibilice. Así que lo mencionamos, este, pero es definitivamente una pregunta abierta y algo que, que, que tenemos la responsabilidad y que debemos de seguir
1: trabajando. Gracias por, por ese trabajo, Miriam, y, y a las compañeras de Revista Étnica. Y, y de nuevo, ¿no? Es que como ustedes, como decimos, ponemos la cuerpa en el trabajo que hacemos, ¿verdad? Porque el Estado no está visibilizando lo que le corresponda. Y, y cómo el, el mirar esas fichas, esos rostros, es también verse una, de cierta forma, ¿no? Eh, y cómo confirmarlo, lo doloroso que puede ser, pero también la responsabilidad de de informarlo y de, y de divulgarlo y de, no, y de continuar con, con este tipo de trabajos de investigación a pesar de todos los tropiezos que, que uno una consigue ¿verdad? en el camino. Y, y Mari, te pregunto a ti, eh, para la gente que no sepa, ¿qué es Kilómetro Cero?
2: Eh, sí, pues este, fascinante Miriam, de verdad que, que, que bueno que pudieron hacer esa investigación, estoy bien... Sí. Bien emocionada de eso, ¿verdad? Porque es como decir que sembramos ahí una semillita que ustedes pudieron recoger y, y, y seguir ampliando, ¿verdad? En, en esos datos tan importantes y creo que ya no, no habrá vuelta atrás con respecto a, a nuestro conocimiento, ¿verdad? De, de los feminicidios en Puerto Rico al estudio y a quiénes son esas víctimas. Yo creo que, que entre ese trabajo y el del Observatorio de Equidad de Género, definitivamente estamos construyendo eh, ¿verdad? un panorama bien distinto del que hemos vivido en los últimos años con respecto a este tema, así que las felicito. Eh, bueno, Kilómetro Cero es una organización que fundé en el año 2018, ¿verdad?, eh, nosotros creemos en un Puerto Rico donde el Estado proteja la vida, la vida humana donde se protejan las libertades y la dignidad en el trabajo de, en, en la búsqueda de la seguridad pública ¿verdad? hacemos muchísimo trabajo de monitoría ciudadana de la violencia de Estado particularmente aquella de la policía de Puerto Rico, pero en realidad pues nuestra misión va más allá y la estamos construyendo día a día, y es, y es promover una seguridad pública eh, distinta de la que nosotros, o sea, una noción de seguridad pública distinta de la, que, de la que ha permeado al Puerto Rico, creo, de los últimos años o del siglo XX XXI, eh, que es una seguridad pública, ¿verdad?, muy enfocada en lo que es la ley y el orden, eh, la policía, el castigo, la cárcel, nosotros queremos promover una seguridad pública que esté más basada en la equidad, en, en, pues, pues en, en el bienestar de la comunidad, en que las escuelas, por ejemplo, estén abiertas, ¿verdad?, que eso hace una gran diferencia en las comunidades, en cualquier comunidad, eh, en que hayan trabajos dignos, en que hayan posibilidades de desarrollo para las personas, ¿verdad?, tanto personal como comunitariamente. Esa es la seguridad pública que queremos promover, así que eh, ese es el trabajo que hacemos. Y pues, pues, recientemente publicamos este informe, que se llama Licencia para Matar Muertes por Uso de Fuerza Policial 2014-2020. Y ahí pues, eh, quiero puedo, puedo ir directo al, al tema que nos ocupa. Les mencionaba ¿verdad? Que, que hacemos estos informes por diferentes razones, obviamente queremos cambiar la realidad, obviamente queremos hacer recomendaciones de política pública, queremos visibilizar estos problemas de violencia de Estado, pero lo hacemos también pues, por nosotras mismas, ¿verdad? porque para hacer el trabajo que, que hacemos necesitamos saber muchas cosas que no sabemos. Eh, y cuando pasó lo de George Floyd, y desde mucho antes, por supuesto, porque de hecho pues, lo de George Floyd es aquella, eh, como la gota que colmó la copa en Estados Unidos, ¿verdad? Pero sabemos que hay muchos George Floyd, antes de George Floyd ha habido cantidad de casos parecidos a ese, no solo en Estados Unidos, en Puerto Rico también, lo que pasa es que en Estados Unidos, eh, pues primero que se graban esta, estos asesinatos ¿verdad? de parte de policías, allá hay una cultura de que la ciudadanía lo graba, cosa que en Puerto Rico no puedo decir que esa sea la realidad. Este, ha ocurrido, pero no es tan común. Eh, y en segundo lugar, pues, eh, pues, pues en Estados Unidos hay mucha organización comunitaria, hay una, lo que llamamos el, el cuerpo cívico, ¿verdad? Es fuerte, es robusto. Hay organizaciones como la mía, como la nuestra, eh, a montón por chavo, digamos. Aquí en Puerto Rico es casi un milagro uno poder sostener un proyecto de esta naturaleza, eh, porque no hay los mismos medios económicos, la filantropía no es igual, etcétera Pues cuando pasó lo de George Floyd, ¿verdad? Tuvimos varias conversaciones, Bárbara, tú participaste. Pero nosotros necesitábamos saber en efecto cuál era, eh, necesitábamos hacer un análisis más profundo sobre cuáles eran los aspectos raciales de la violencia de Estado. Obviamente sabíamos que la violencia de Estado iba contra las poblaciones vulnerables, eso, de eso no, no tenía ninguna duda por la experiencia que, que había tenido, que he tenido, ¿verdad?, documentando este tipo de violencia. Pero necesitábamos un análisis más, eh, más concreto un análisis racial más concreto para yo poder hablar con conocimiento de causa, ¿verdad? Este, y entonces hicimos este análisis y, y las primeras sorprendidas fuimos nosotros. Tengo que reconocer, ¿verdad?, que, que hablo en femenino, pero quien dirigió este, esta investigación, nuestro, nuestro director de investigaciones es el doctor Luis Aviles, Luis Alberto Aviles, y él, ¿verdad?, estuvo a cargo de esta investigación, y igualmente de la de feminicidio, él y unos jóvenes analistas que trabajan con nosotros. Yo también participé de la investigación, pero quien estableció la metodología fue él. Lo consultamos con diferentes profesionales, con diferentes personas. Entonces decidimos hacer los análisis, como les expliqué, con los tramos censales, eh, con eh, estudiar aquellas comunidades de donde provenían estas víctimas eh, fatales del Estado, personas que murieron. Eh, por, la, por la violencia policial. Y lo que encontramos fue bien sorprendente, bien sorprendente. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta, o sea, los datos, su, eh, el hallazgo es que los vecindarios pobres y no pobres, es muy poca la diferencia que hay entre la cantidad de muertes, la tasa de mortalidad en vecindarios pobres que en vecindarios no pobres. Obviamente es un poco más alta en los vecindarios pobres, pero donde verdaderamente se duplica esa tasa de mortalidad, es decir, el riesgo de que usted muera a manos de la policía, donde verdaderamente eso se duplica es en los vecindarios que llamamos racialmente mixtos, en comparación con aquellos predominantemente blancos. Y entonces, en Puerto Rico no hay suficientes barrios, digamos, predominantemente negros por lo que ya conocemos, ¿verdad? Que las personas no, no lo documentan de esa manera. Pero sí, cuando hablamos de racialmente mixtos, donde en el contexto nuestro sabemos que, que ahí hay más presencia de personas afrodescendientes, el riesgo de morir sube de 3.3, de, de que es en aquellos barrios pobres, a 4.8, o sea, el, el riesgo se dispara eh, bastante, o sea, se, es, es más del doble, eh, si tú vives en un, en un vecindario racialmente mixto, y entonces eso es un hallazgo importante porque literalmente, ¿verdad?, eh, en asuntos de muerte por uso de fuerza policial podemos decir que las diferencias raciales entre vecindarios tienen más peso que las diferencias de clase social, que era, yo creo, que era la idea que predominaba, que incluso nosotras mismas creíamos que las diferencias de clase social iban a ser tanto o igualmente significativas, pero lo, lo que nos indican los datos es que no que aquí verdaderamente donde está la diferencia de si usted muere o no muere es en el aspecto racial. Obviamente hay otros factores como la edad, como el género. Los varones de 20 a 29 años, la tasa de esos varones sube brutalmente, es de 8.4 versus 3.1, que es la tasa general de Puerto Rico, ¿verdad? Pero cuando hablamos de, eh, de este segmento de los hombres de 20 a 29 años, es 8.4, se, 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 es más que, más que se duplica. Eh, y en el caso de los, de los, de los vecindarios racialmente mixtos, pues es 4.8, mucho mayor que la tasa general del país. Esto es bien revelador, porque, obviamente, es una evidencia de lo que es el racismo sistémico, es la más racismo sistémico que es, este, difícil, porque estamos hablando de la vida de las personas, eh, ¿verdad?, afrodescendientes en Puerto Rico. Eh, y... Y creo que entonces esto nos ayuda a tener un análisis racial menos, eh, ¿cómo te digo?, más concreto, más, tú sabes, <risa> más concreto, menos anecdótico, menos, menos espacio para hablar de que, de que aquí no hay racismo. O sea, es que nadie puede decir que aquí no hay racismo. El racismo y es sistémico, o sea, el Estado mata a más personas que provienen de estos vecindarios que a personas que viven en, en vecindarios predominantemente blancos, independientemente del estatus social de la persona. Eh, creo que eso es realmente, para nosotras ha sido bien, bien impactante, y por tanto, pues, hay que trabajarlo como tal, ¿verdad? Asimismo, eso se tiene que traducir en el trabajo comunitario que hacemos, en el trabajo... Que lo, eh, en, en, nuestro, en nuestras relaciones con las víctimas y sus familiares, y, y en lo que exigimos, en lo que estamos exigiendo ¿verdad? de parte del Estado. Yo creo que esto es un trabajo que, de, que necesitamos que todo el mundo conozca para que todo el mundo eh, alinee sus reclamos a estas realidades. ¿verdad? No solamente Kilómetro Cero, que es una sola organización pequeña y, y,
1: y con recursos limitados exhortamos a la radio audiencia a que adquieran la revista étnica y que también visiten la página de Kilómetro Cero para ver este y otros informes que, que se han publicado anteriormente, que son muy reveladores también. ¿Cómo esto incide en, la, en las comunidades? Sí, se lo
2: presentamos también a la comunidad, que tú estuviste, Bárbara, ustedes estuvieron. Eh, le hacemos una presentación a la prensa, pero también a la comunidad en general, organizaciones como el Colectivo ile a otras organizaciones, ¿verdad? Eh, y pues nuestro trabajo, tratamos de, de, de divulgarlo lo más, lo más que podamos. Este, y, y pues habían, por ejemplo, legisladores del PIB que fueron a esa presentación y pues están comprometidos con, con llevar a cabo legislación con respecto a ciertos temas, ¿verdad? De supervisión de la violencia de Estado, etcétera. Vamos a ver a, a dónde desemboca eso. Eh, con respecto a las comunidades, sí, tenemos programa comunitario donde sobre todo estamos te, tenemos relación con, con muchas de estas víctimas o sus familiares verdad este y eso nos ha cambiado nos ha cambiado realmente todo nos ha cambiado el trabajo porque una vez estas personas empiezan a llegar ya esto ¿sabes? son personas ya yo conozco esas historias muchas de estas historias me las conozco de memoria pero cuando llegan esos familiares este, ya yo me he sentado con ellos en la sala de su casa al café a escuchar o sea, sus su situaciones que son terribles, la forma como el Estado también los trata, etc. Este, y no le da seguimiento a estas investigaciones, nadie las investiga, por eso se llama licencia para matar, ¿verdad? Porque la mayoría de ellas pasa desapercibida nadie toma acción eh, el Estado no toma acción contra esos agentes es como que, pues, como son policías pueden matar a quien sea eh, así que trabajamos de diferentes formas ahora mismo por ejemplo hemos llevado a, estamos llevando a cabo estas discusiones acerca de, de, de qué es para nosotros la seguridad pública cuando digo nosotros, para las comunidades que vamos por ejemplo en Manuela Pérez tenemos varios grupos hemos tenido varios grupos de trabajo y tenemos buenos vínculos allí igualmente pues hemos hecho otros grupos en Santurce en Caguas eh, con Pie. hacemos diferentes colaboraciones con grupos y lo más que nos interesa es que nos hablen de qué es para ellas y ellos y ellas la seguridad. ¿Qué implicaría para estas personas sentirse seguras? Eh, para ver cómo podemos ir cambiando esa noción de que tener un policía cerca nos, haga, nos hace sentir seguros, eh, supuestamente, como comunidad. Que pensemos más allá que eso, ¿verdad? Que pensemos en nuestras necesidades. Este, en nuestras necesidades. Eh, básica en, en, en educación, ¿verdad? En, en, en seguridad alimentaria, que pensemos en comunidades que no estén contaminadas, como tú decías ahorita, eh, en, en trabajos dignos, en, en, tú sabes, en escuelas abiertas, en ese tipo de cosas. Hacia allá vamos y eso es básicamente lo más que estamos trabajando a nivel comunitario.
3: Este ejercicio es uno que se une a estas ordenanzas que hay bajo la ley 24 del 2021. ...que es la Ley del Día, del Día Nacional para la Erradicación del Racismo... ...y Afirmación de la Afrodescendencia... ...que fue eh, redactada y propuesta por la senadora Anaís Rivera Lassen, verdad ...y parte de, de este, los resultados de este trabajo... Pues, ...es encaminarlo hacia que existan más datos estadísticos... ...sobre las personas negras en Puerto Rico... ¿verdad? Y, ...y parte de lo que decía Mari Mari... ...es también como el trabajo que, que todavía queda por delante porque esta investigación pues, lleva apenas dos semanas ¿verdad? en la calle y, y, que, y todavía faltan ¿verdad? muchas más discusiones, eh, pero definitivamente ¿verdad? que el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico esté coordinado con las distintas agencias del gobierno, ¿verdad? desde la policía, el Departamento de la Familia, eh, el Departamento de Justicia, eh, y, y bien importante, eh, que esta base comunitaria, ¿verdad? estas organizaciones sin fines de lucro que prestan servicios a personas y que prestan servicios en comunidades negras, ¿verdad? que se unan a este, a este reclamo y a estas acciones de asumir esta responsabilidad de documentar a quienes les estamos prestando servicios, quiénes son las personas más afectadas por estos fenómenos sociales, por los cuales se están recibiendo millones de dólares, miles de dólares, este, ¿verdad? Que, que hay una responsabilidad que va ¿verdad? con ese dinero y con, y con esas acciones. Eh, y otra parte importante también, como yo como activista, es que estos datos también sirven como base eh, para seguir sosteniendo los reclamos que tenemos desde distintas ¿verdad? organizaciones políticas, como es la Colectiva Feminista en Construcción, eh, como hay distintas instancias en, en Taller Salud, eh, y otras organizaciones que, que, que tenemos nuestra bandera desde los feminismos negros y, y desde esa exigencia de la responsabilidad del Estado, pues ¿verdad? por todas estas violencias y y, y ahí es como donde siento que está la importancia de, de este trabajo y que todavía faltan muchas conversaciones, ¿verdad?, que tenemos que tener.
4: Tú bien lo dijiste, todavía quedan muchas conversaciones y siempre nos quedamos con las ganas, eh, ¿verdad?, de seguir hablando de este, este programa ha sido uno de lujo, de verdad, y como una clase también un poco para que la gente entienda desde donde recibimos la, la violencia y como tú muy bien dices, Miriam, desde el principio ¿dónde aterrizan? que viene siendo en el cuerpo ¿la? así que agradecemos a Miriam Morales Suárez y a Mari Mari Narváez por este programazo queremos también agradecer al personal técnico de la Universidad de Puerto Rico por su apoyo en esta edición de Negras, no olviden sintonizar Negras, el próximo viernes a las 3 de la tarde, feliz viernes a todos